0: Всем привет, друзья! Это 29-й выпуск подкаста «Мастер продаж». Мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я, Евгений Романенко, сайт «Этро Селсру» и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, доброго дня!
1: Жень, привет! Всем Привет!
0: Владимир Бабовский, специалист по продажам и систематизации бизнес-процесса с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании B2B-консалтинг, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Очень интересная тема. У нас сегодня, честно говоря, впервые этот ракурс будет обсуждаться, хотя, например, это отношение продавца С продуктом должен ли он его любить, должен ли он ему нравиться, должен ли он его уважать, или он может к нему вообще наплевательски относиться, либо даже ненавидеть. Каков будет его успех в продажах в этом случае? Ведь продукт, его отношение влияет на успех продавца. Все мы видели продавцов с горящими глазами, которые просто влюблены в продукт. Все мы видели продавцов, которым которым было наплевать на свой продукт, и это чувствуется, ну, как клиенты, когда мы были... Говорим сегодня об этом ракурсе, что здесь интересного у нас?
1: Да, здесь, во-первых, я с удивлением обнаружил, что я, ну, сейчас начал пересматривать наши с тобой подкасты и смотреть, да, о чем мы уже говорили, о чем не говорили, с удивлением подойда к 20 какому, 20 сегодня? Девятому. Девятый выпуск я с удивлением обнаружил, что у нас ни разу нигде про эти взаимодействия вот так четко не разбиралось, да. И, как ни странно, начал смотреть и других специалистов, да. Ты прав, очень редко встречается этот ракурс взаимоотношений, хотя он очень, в общем-то, важный, это раз, а во-вторых, ну, в общем-то, на самом деле очень прозрачный, да, то есть он сам вроде как просится. Но не так все просто, его постоянно избегают. И избегают по понятной причине. Почему? Помнишь, мы как-то разбирали типологию продавцов, да? Мы говорили про киллеров, про шоуменов, про людей, которые живые каталоги, которые этот продукт знают. Так вот, очень интересно, что при продаже, и я об этом сам говорил, я действительно так считаю, на первое место выходят не навыки, которые важны для менеджера по продажам и знания, да, не знание продукта и не его эмоциональности. Желание менеджера по продажам, желание продавца, знаешь, это причинить пользу клиенту, вот, вот так сказать, да. Да, то есть стать вот неким партнером, да, стать неким действительно человеком, который Говорит не о качествах и характеристиках, а о пользе и выгоде. Но при всем при этом никуда же не девается э, наше внутреннее отношение к к продукту. И как правильно ты сказал, сразу видно, если если продавец свой продукт не очень любит. Если у него какое-то не очень гативное, когда есть негативное, есть не очень гативное э, очень важно. что он оказался
0: случайно, и это прямо вот... Да. Настолько, настолько клиент, клиенту неприятно с таким продавцом Конечно. стоять. И с глаз. Что ты здесь делаешь? Ты иди, Равон, работай в другую область. Что ты продаешь-то эти вещи?
1: Давайте, я, я хочу, как всегда, да, мой любимый прием, посмотреть это на все с обратной стороны, да, повернуть фокус, внимания. Давайте посмотрим на продукт. Как себя чувствует продукт, да, предположим, Предположим, простите, при нашем вот таком к нему отношении, да, наверное, не очень хорошо, потому что, ну, очень сложно себя при таком отношении чувствовать вполне нормальным. Поэтому он и начинает выкидывать всякие фокусы и фортели в плане, если мы продаем программное обеспечение, начинает лагать, если это техническое какое-то средство, оно начинает выдавать ошибки и сбои, если э, это какая-то услуга, она предоставляется не в полном объеме, что-то забывают сделать и и так далее. Поэтому, э, конечно, наше отношение оно транслирует, и то, как продукт работает сам по себе. Поэтому давай я так скажу. Первое, что продавец, мастер продаж, да, должен делать с продуктом, он должен его знать. Вот это важно, очень важно. Да. И, и, и это, наверное, основное. Вот Нажмание
0: продукта не избавляет от ответственности. Не,
1: не избавляет.
0: Процентов успешной продажи. Все.
1: Конечно. конечно. Да, даже не 15. 15 было бы здорово. Это ну, меньше. Просто вопрос того, что мы говорим о знании, а для чего он должен это знать. Вот сейчас вторая штучка очень интересная. Он должен знать не для того, чтобы рассказывать о том, что э, вот у этого продукта такие характеристики, а чтобы понимать, как его продукт может быть полезен в той или иной ситуации. Привожу пример. Вот давай э, банальный телефон. Да? Э, э, я знаю... Я знаю, да, что что у телефона есть камера, у этого телефона камера на 15 мегапикселей, он слабо держит зарядку, у него большой экран, очень четкое изображение и так далее. У второго смартфона не очень хорошая камера, экранчик так себе, но зато он зарядку держит дольше, да. И понятно, что мне эти знания, продукты, они будут помогать только в том случае, когда ко мне придет клиент и я спрошу его, парень. А тебе-то что надо? А ты-то что хочешь получить? И выслушав его, я должен четко понять, каким из двух продуктов, которые у меня есть под рукой, я могу эту задачу решить. Он Или сказал, что
0: он сказал, чтобы мне неделю не там в дальней поездке, я молду, был... например, например, вот он
1: держит неделю зарядку. Да, Окей. да. И вот как раз вот эта связь она очень должна быть четко сформулирована. Потому что, когда мне говорят, да я офигительно знаю продукт, я говорю, хорошо, а для чего?
0: И он начнет рассказывать, какая здесь 15-минутная камера, и он, да, камера, он, он, этот, он начинает...
1: посмотрит на него и скажет, чувак, ты не понимаешь, мне зарядка нужна, или развернется он... и делать вообще. Конечно. Или, как, как вот, например, путешественники, да, они любят фотографировать, ему и камера вроде нужна, и зарядка вроде нужна, потому что ну, он далеко ездит. Но тут должен продавец подсуетиться и сказать, слушай, у меня есть вот такой пауэрбанк, да, там, дистанционная зарядка, ты ее возьми, заряди, и потом будешь в поездке там подзаряжать и фотографировать можешь сколько хочешь. То есть, понимаешь, знание продуктов, продуктовой линейки и решений, которые у тебя, точнее, продуктовой линейки, они, они позволяют выдавать те решения, да, группируя эти продукты, привнося что-то новое, предлагая взаимодействие с какими-то внешними партнерами или подрядчиками. Но основное, все это должно быть направлено на одно, на решение вопросов клиента. Соответственно, первое правило, которое у нас существует, продукт нужно знать, но применять эти знания не в качестве живой энциклопедии или живого каталога, а в качестве э, человека, который будет иметь в своем арсенале дополнительное оружие для решения проблем. Причем проблем не своих, а проблем возможных, которые будут возникать у клиента. То есть мы должны подстраховываться и давать вот такой комплексный продукт, комплексное решение. Второе очень важное составляющее, которое я считаю тоже невозможно отделить, это личное отношение к продукту. Невозможно... Что вы к продукту относиться индифферентно, то есть никак. Все равно у вас, как у человека, есть какое-то отношение. Нейтрального нет. Мы здесь в черно-белое играем. Оно может быть хорошим, может быть плохим. Так вот, чем хуже ваше отношение к продукту, тем меньше вы его продадите. Вот представьте себе, очень простая, простой пример, очень простая картинка. Вот напротив вас друг сидит, и вам нужно продать ему, он живет в городе, он, у него нет приусадебного участка, вам нужно его продать, э, ладно, самосвал не будем говорить, ведрон говна, навоза. Но,
0: в хорошем смысле этого слова. Ну,
1: да, навоза, да. Не какой-нибудь а полезного удобрения. Предполагаю, что вряд ли вы найдете доводы, которые вас и его убедят в том, чтобы он это ведро у вас купил. Да, то есть э, аналогия очень простая. Пока вы, ну вы наверняка, то есть а если вам не ставить условия, вы наверняка будете искать сельхозхозяйство, которым это удобрение будет очень полезно. То есть первое, если вы, первое правило, если у вас есть негативное отношение к продукту, Найдите те применения этого продукта, где вы, очевидно, видите его пользу. То есть для того, чтобы изменить свое отношение, да, очень просто. Найдите те места, где он полезен, те примеры, где он полезен. И начинайте свою работу именно с этих компаний, аналогичных компаний и аналогичных их примеров. Для начала у вас должно появиться, то есть эволюция отношений с продуктом должна быть следующая. Не люблю, да вроде нормально, но здесь же работает. О, круто! А еще и вот здесь может работать. Ну, примерно вот такая эволюция отношений э, к самому продукту. Вот, в общем, наверное, второе, да, основное. То есть первое – знание, второе – нормальное отношение, хорошее отношение, там, не говорю...
0: Не надо там быть влюбленным с,
1: ну, с горящими глазами, это тоже плохо будешь рассказывать. Здесь, мне. Здесь вопрос не... э, насчет влюбленности очень сложный. Если ты можешь это отделять от работы, то почему бы и нет? Ну, то есть, если ты четко можешь понять, да, я, ой, это очень крутой продукт, э, горящие глаза, они всегда, на самом деле, хорошо действуют при продаже, да, когда человек с влюбленными глазами рассказывает о чем то Да, это всегда заражает, в хорошем смысле заражает. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, но я бы исключал вот эти эмоции повышенные, потому что они иногда застилают да, взгляд, и ты на этих эмоциях не видишь, ну, то есть логику не можешь включить. То есть здесь вот главное, что при этом не отключалась логика. Если вот ты можешь это отделять, то это, в принципе, хорошо, когда у тебя любовь к продукту, да, у меня было такое в своей жизни. Вот, поэтому это второе. Третье и самое такое, наверное, основное, это вера в продукт. И она вытекает как раз из первых двух пунктов. Вот отношение к продукту и знание продукта. А А вера,
0: вера, вера, что он
1: действительно удовлетворяет эту потребность? Да.
0: Вера – это уверенность
1: вас как продавца в том что он действительно выполняет э, ту функцию которую вы с помощью него хотите решить эта вера она может родиться из уверенности из опыта из веры тому человеку который вам про это рассказывает то есть из знания, если... из чужих, например
0: употребление да, да. опыта, есть, это есть опыт. ну
1: вот я бы эволюцию опять же, вот этого взаимоотношения с продуктом, веры, определил бы так, сначала вы доверяете тому человеку, который вам про это рассказывает, потом вы получаете опыт при внедрении или при… Вы видите, да, как он работает при использовании самостоятельным, например, да, и дальше вы видите несколько подтверждений, и у вас появляется вот эта уверенность, да, вера в продукт, когда вы несколько раз видели один и тот же результат при использовании. И вот это, наверное, максимальная и самая важная вещь, которая есть. То есть, когда вы не голословно на основании чьих-то утверждений говорите, а говорите про факты. Я это видел сам, вот это работает вот так. У наших трех клиентов первый, второй, третий такие результаты. Они вам могут их подтвердить, вот вам телефоны. И так далее, да, вот когда это есть, и когда есть уверенность, появляется некая внутренняя сила дополнительная, которая помогает вам на переговорах. И даже внешне очень я таких людей люблю, и их видно, они по-другому выглядят абсолютно. То есть, когда они приходят, у них внутри есть вот эта уверенность, им хочется верить, и у них прям.
0: Вообще люди, они покупают внутри чужую уверенность. Если кто-то уверенно, в чем секрет там политических людей? Конечно. Потому что они людям, они уверены в том, что у них получится, и за ними идут.
1: Конечно. Это, это абсолютно. Трамп, как тебе, кстати? Э,
0: отдельный э, момент. Я могу пример Владимира Ильича Лена. Хотя отношение к этому человеку, я бы даже его противочил однозначное, человек в силу, он был настолько у ну, него были очень высокие волевые качества он настолько заражал свою уверенность в том что достижим, хотя с точки зрения экономической теории его идеи являлись тоже тема отдельная да, там чистейшие утопии и опыт их воплощения показал, что они невоплощаемы тем не менее грамотное позиционирование и апелляция к нужным ценностям там еще гениальные маркетологические навыки и пиар технологии в общем все это привело к тому что его покупали за его веру в то что это достижимо хотя повторюсь с точки зрения строительства, инженерии. Это здание не могло быть устойчивым, и он это я, уже через год.
1: Я анекдот вспоминал по этому поводу. Где-то в 2000-х выборы президента в России встречаются два мужчины, один другого спрашивает, слушай, ты за кого голосовал? Он говорит, я за Жириновского голосовал. Я, говорит, не стал за него голосовать. Тот говорит, ну, хотел, но не стал. А почему? Он говорит, ну, знаешь, как в игре, можно было бы сохраниться, я проголосовал, да, знать, что его точно не выберут, а вот, ну, сохраниться. Я этот анекдот вспоминал, вот, когда утром я проснулся, Трамп, я такой, понятно, вот, если можно было сохраниться, я бы проголосовал. А здесь они как-то это, ну странно, ну такой, я на самом деле на него ставил на Трампа и осознанно и понимая, что это может случиться, но удивился. Удивился. То, о чем ты говоришь, я тоже понимаю и понимаю, за что. да там. Ну, интересно просто. Так что да. Окей, вера в продукт. Что еще?
0: Все. Значит так, знание, личные отношения и вера. Да, три
1: пункта. Почему ну, любовь да?
0: у нас не фигурирует здесь. Ну, понятно, Но, почему да.
1: Ну, любовь, она идет на втором. Ну, то есть, если вы еще и любите продукт, то это... То есть, вот идеально...
0: Особенный опыт использования здесь, он важен, не нужен? Как здесь?
1: Ну, он... я бы его к вере отнес. То есть, если ты... Ну, ну понимаешь, некоторые... Вот если да, ты продаешь... Ты и продаешь, но не используешь, либо... Ну, я ну, бы не ну, ну, ну вот смотри, ну, смотри. Веришь ты в него? Смотри. Может? Вопрос же вот того, что... Э, например, ты продаешь атомные электростанции. Вот здесь было бы странно, да, говорить про опыт использования. Или ты продаешь Вот я стеллажи, например, продавал.
0: Ну, например, страхование жизни. Вот продается человек. Вот если, вот да. Страхование жизни. Слово а
1: без веры в этот продукт, без... Действительного... А если ты продаешь например, косметику, зубную пасту и пользуешься при этом... То есть я всегда, на самом деле, если там мне звонят или кто-то пытается там, продать какие-то сетевые, там, Amway и прочие штуки, я... Ну, это часто делают знакомые друзья. Я спрашиваю напрямую, а ты сам-то... Чистишь зубы? Он говорит, да, я говорю, ну скажи три самых характеристики, из-за чего ты их ну, покупаешь. Вот об этом я с ними говорю, то есть когда ты используешь, у тебя появляется дополнительная аргументация, ты можешь через свое использование объяснить, почему это нужно покупать. Понимаешь, вот, вот, наверное, основное преимущество вот этой вот использования. А если не используешь, у меня тогда вопрос, а что используешь и почему не используешь этот?
0: Почему на Западе распространено это понятие endorsement, когда, например, музыканты играют на гитарах той то марки, почему не потому, что их там купили, но есть такие. А есть те, которые действительно вот ее любят, верят и вот всю, всю жизнь играют? Видите,
1: на... Про это я говорю. Например, у меня очень много знакомых, ну, таких топовых людей, которые э, часы носят. И Две категории. Я к одной отношусь там, один мой друг относится к другой. Я покупаю часы разных марок. Потому что я люблю разнообразие.
0: Ну да, человек с высокой эмоцией. И
1: и, и мне нравятся разные разные часы, разные. Вот они. Просто если ты берешь одну марку, они спортивные и не классические, они будут похожи очень. Мне нравятся разные. Вот я хочу сегодня фостел одену, они такие болты ну, достаточно недорогие но хорошие кстати часы там могу одеть обычные тесо, могу одеть там еще там одни тесо, которые дороже могу одеть там еще одни короче электронные могу часы одеть то есть по настроению то что называется да то что ты говоришь про эмоцию У меня знакомый покупает только Тесо. Ничто, кроме Тесо. Вот у него уже 56 часов Тесо. Я говорю, ты дурак? Ну как можно все 56? Причем у него есть такие, где одна и та же марка часов просто в разных корпусах. Один серебряный, другой э золотистый. фанат марки просто. И и да, и он приверженец как раз марки этой. То есть он э на марку очень большое внимание обращает. да. И здесь как раз Ну, вот такой момент, да, и это сложно здесь говорить однозначно, как правильно, да. Кто-то вот фанатеет от имени, и от марки, и от постоянства, разнообразие получает там в модельном ряде. Кто-то, кому-то нравится марки менять, но это ведь нету правильно и неправильно.
0: Ну, пусть психологи это все исследуют. Да. Тем не менее, вера, вера в продукт, она в данном случае имеет место быть. Ну что ж, все это где-то можно назвать э, термин, есть такой конгруентность, да, соответствие внешнему внутреннему. Да-да. Если человек вот делает, продает ровно то, чему внутренне не соответствует, это очень видно, чем то транслируется на невербальном уровне, и сразу это снижает, безусловно, не обнуляет, но снижает результативность конверсии человека в, uh-huh. в Продукт надо. В конце концов, есть огромное количество продуктов. Любой бизнес продает. Если так хотите продавать, ну, выберите то, что вам нравится. Булы, да. продавайте там да. мебель или микрофоны марки Road, например. Об этом я... Или услуги консалтинга, что угодно. И найдите свое предназначение. Это же не так несложно в современном мире. Ну что ж, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкастом «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский, и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасселсру, ютубопотстер, хэштеги Владимир Бабовский и тетрасселс вам в помощь. Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, всем пока-пока.
1: Счастливо.